0: چه چیزی یاد میگیریم یا از چه استراتژی یا تاکتیکی استفاده میکنیم موفقیت در نتیجه اثر مرکب دست میاد این واژه یعنی چی اسم کتابیه که من حدا قییاسی کلاصش برای شما آماده کردم امیدوارم آغاز جهشی بزرگ تو زندگی تک تکتون باشه همونطور که برای من بوده و هست شاید این کتاب بیشتر از ده بار خوندم و هر بار یه یعنی رو محرک برای منه امیدوارم برای شما هم همینطور باشه همه ما توی دورههایی از زندگیمون وارد چرخه ای می میشیم که بیهستله حس نارضایتی از خودمون داریم حس غیر مفید بودن و درجا زدن به این چرخه میگن چرخه معیوب یا به زبان فرصفی دور باطل این کتاب دقیقا برای این لحظه ها نوشته شده بهت میگه باید شروع کنی اما چطور؟ حرفش خیلی جالبه؟ اینکه کوچکترین تصمیمات روزمرهمون یا ما رو به زندگی دلخواهمون میرسونه یا به یه فاجعه یه بزرگ ختم میشه. از ساعتی که از خواب پامیشیم از چیزی که میخوریم، جایی که کار میکنیم. درنورد نویسنده این کتاب خودش ناشر و دبیر مجله موفقیته. اون توی 18 سالگی درآمدی بالای 100 هزار دلار، 24 سالگی یک میلیون دلار و 27 سالگی 50 میلیون دلار درآمد خودشو میرسونه. در واقع به یک ثروتمند خود ساخته تبدیل میشه. میگه موفقیت چیزی نیست که یک شبه به دست بیاد. اصلا صادقانه بگم ما فریب خوردیم. به بازی گرفته شدیم. ما رو با بازاریابی های تجاری هیپنوتیزم کردن. با مشکلاتی که نداریم میان متقاعد میکنن یا یه سری ضعفای های که داریم. بعد علاج و راه فوریش رو به ما میفروشن. فلان کردیم 20 سال شما رو جوان تر نه. تمام اینا ادعاایی که اومده حوااس شما رو پرت کنه تا از سوء استفاده بشه. حالا تمام کتاب های موفقیتی میگن، اقتصای قابل یادگیریه میتونیم از افراد موفق الگو برداری کنیم، هدف گذاری کنیم، تصویر سازی کنیم. پس این کتاب چیو داره به ما میگه که با بقیه کتاب فرق میکنه. چه سیستمی وجود داره؟ که واقعا کارسازه؟ کدوم اصول اولیه و اساسی هستن که وقتی روی اونا تمرکز میشه و مهارت پیدا میکنیم تبدیل به یک سیستم عاملی میشه که ما رو به اهدافمون میرسونه. همه میدونیم کسب موفقیت سخته، پرزحمته. اگه از کار و نظم و تعهد گریزون هستیم همون بهتر که پای تلویزیون لم بدیم و به اون تبلیغات که پر از زرق و برقه دل ببندیم. اما اگر نه مرد عمل هستیم بیا جلو. یه پرانتز باز کنیم. در جنگ جهانی دوم که در سال 1139 تا 45 طول کشید به مدت 6 سال، ژاپن با خاک یکسان شد. چرا؟ چون امریکا دو تا بمب اتمی تو دو تا شهر ناکازاکی و هیروشیما زد و اون دو تا شهر رو با خاک یکسان کرد. در واقع هیچ دیگه توش وجود نداشت. پس چه اتفاقی میافته؟ که بعد از 70 80 سال ژاپن به یک کشور توسعه یافته تبدیل میشه. جهان اول. البته واژه جهان اول دیگه توی هیچ دانشگاهی تدریس نمیشه. کشورها به توسعه یافته و توسعه نیافته طبقه بندی میشن. توی هیچ جای دنیا واجه جهان اول دیگه به کار نمیبریم. چی شد؟ رمز موفقیتشون چی بود؟ اونا اومدن هر کسی از خودش شروع کرد. هر کسی صد خودشو برای هر کاری گذاشت. تو هر کاری که تخصص داشته. خب، برانتظه میبندیم. نابرده رنج گنج میسر نمیشه اجداد و نیاکان ما اینو میدونستن همشون از صبح زود تا طلوع خورشید هر روز هفته رو با استفاده از هایی که تو نوجوانیشون یاد گرفته بودن کار میکردن برای همین به نتیجه رسیدن پس تلاش زیاد هر روز بیوقفه بدون ناامید شدن و زمان این دوتا رو شما داشته باشید. تو مقدمه کتاب از جیمران یه حرف قشنگ گفته میشه. میگه نسبت به اون مردی که میگه بیا اینجا میخوام عتیقه ساخته خودم رو بهت نشون بدم شک کنی شما هیچ وقت نمیتونید یک عتیقه رو بسازید. اون باید سالها خاک بخوره. خب، حالا میریم سراغ کتاب. اثر مرکب این کتاب پر از داستان های واقعی و مهیج برای اینکه به ما بگه چطوری اثر مرکب میتونه در طول زمان تعیین شده نتیجه که میخواین رو به شما بده. با این داستان شروع شکسته دوست بودن به لری اسکات و برات. هر صدتاشون تازه ازدواج کرده بودن تو یک محله بزرگ شده بودن حساسیت های شبیه هما داشتن و درمد سالانه 500 هزار دلار و تنها دغقششون چاقی بعد از ازدواج بود. دوست اول لری. همون کارای همیشگی رو انجام میده. خوشبخت بود. فقط بعضی وقتا احساس یک نواخ بودن رو تو زندگی داشت. دوست دوم اسکات. بعضی تغییرات مثبت و کوچیک و به ظاهر کم اهمیت رو شروع میکنه اجرا کردن. اسکات میخواد تغییراتی در زندگیش به وجود بیاره. اما برای این کار نمیخواد خیلی سر و صدا کنه. این اباخرم توی یکی از مجله های موفقیت یاد گرفته که چجوری 125 و و کالری از برنامه روزانهش حذف کنه. مثلا با خوردن ساز و خردن به جای سس ماینه دو یه دستور عمل عملهای کوچیک اینطوری. هر شب ده صفحه از یه کتاب خوب میخونه هر روز تو مسیر رفتن به محل کارش سی دقیقه یک فایل آموزشی یا الهام رو گوش میده. سه تا کار خیلی کچیکار انجام میده. این فعالیت ها خیلی جدی نیستن اما خیلی راحت میتونه آدم وسوسه کنه که انجامشون نده دوست سوم براد پس یکی لری بود که هیچ کاری نکرده اسکات بود که سط کار کوچیکگاه انجام میده و براد تازه یک تلویزیون جدید با صفحه نمایش بزرگ گرفته وقت بیشتری رو جلو تلویزیون میگز برنامه مورد علاقش آشپذیه و هر هفته هم یه نوشیدنی رو توی اتاقش قرار میده خب پس این ستا رو ما داریم در آخر ماه پنجم هیچ تفاوتی بین این سدوس وجود نداره اگر میخواستیم وزن این سه نفر رو روی نمودار بذاریم با خطای گرد کردن سف مواجه میشیم در انتای ماه دهمان به همین شکله ولی ماه بیست و پنجم تفاوت تقریبا آشکار میشه ماه سیایکم دیگه خیلی شگفت انگیزه خب اول میدیم سراغ اسکات اسکات آرسته و خوشایندان به نظر میاد. هر روز 125 کالری رو از برنامه غذایش حذف کرده. یعنی 31 ماه که میشه 940 روز معادل 117500 کالری یه چیز هولوش 15 کیلوگرم. فقط به این ختم نمیشه. خیلی بیشتره اسکات تقریباً هزار ساعت از وقتش رو به فایل های صوتی و پیشرفت شخصی سرمایه گذاری کرده. با دانشی که به دست آورده ترفیع شغلی گرفته حقوقش بیشتر شده در ضمن اینکه به خاطر اون پیاده روی و روحیه بالایی که پیدا کرد روابط زنشوییش هم خیلی عالی شده بود حالا اون جایزه رثبت رفتار رفتارهای مثبتش رو میگرفت قدرت خغعاده اثر مرکب به همین سکه اونایی که به نفع خودشون به کار میگیرن در مقایسه با همتایهای خودشون تفاوتای باورنکردنی دارن در واقع موفقیت عمیق نتیجه انتخاب کوچک و هوشمندانه که در طول زمان با پایداری انجام میشه و تمام این انتخاب ها یک اثر موجی داره دیدیم که اسکات فقط با شبی مثلا 10 صفحه از یک کتاب مفید یا پیاده روی روزانه نیم ساعت محل کارش فایلسوتی چجوری ترفی پیدا کرده چجوری رابطه با زنش خوب شده توی 31 ماه اما بریم سراغ براد از روی دستور که از شبکی آشپزی یاد گرفته بود شیرینی مافی میپخت به نظر می رسید همه رو برانگیخته پیش اندازه شیرینی میخورد زیاد به چشم نمی اومد اما شما فکر کنید که هر شب داره یه شیرینی میخوره این حجم غذای اضافی شب اونو بد میکرد صبح با خستگی از خواب بیدار میشد این باعث میشد که بدخرد بشه روی عملکردش تو محیط کارش اثر گذاشته بود و بازخورد منفی از رئیسش میدید در انتهای روز از شغلش ناراضی بود انرژیش کاملا تحلیل رفته بود باعث شده بود مسیر برگشت به خونه حتی تر به نظر بیاد این باعث شده بود که استرس داشته باشه و در نتیجه به غذا خوردن روی بیاره استرس یکی از دلایل پرخوریش بود کم کمبود انرژی باید شده بود که برای تمایل کمتری داشته باشه که با همسرش حرف بزنه یا پیاده روی بره همسرش از دست رفتن زمان‌های با هم بودنشون احساس می‌کرد ورزش نکردن، بی هستلگی، استشمام نکردن، هوای تازه باعث شده بود، براد دیگه هورمون اندروفین که باعث شادی و اشتیاق میشه ترشح نکنه، همین باعث شده بود که شروع کنه به ایب جویی، اعتماد به نفسش رو از دست داده بود، در رابطه با همسرش رابطه شون رو به وخامت پیش میرفت، همسرشان شروع کرده بود به گلایه، نیازهای عاطفی‌ش بیشتر شده بود، برای اینکه از لازمه عاطفی آسیب نبینه، خودش رو عقب کشیده بود و شروع کرد بود به همکارا و دوستاش وقت بیشتری رو گذروندن تا این حس رو پیدا کنه که جذابه. اما ما میخواییم اینجا اثر موجی رو ببینیم. جامعه ما رو جوری شرطی کرده که به اثر بخش تلاش‌های بزرگ به شدت اعتقاد داریم. ولی در واقع قضیه برعکسه. باید به خودمون قول بدیم همه فکر و خیالای یک شب برنده بخت آزمایی شدن رو رها کنیم و با واقعیت رو برو بشیم چون ما فقط داستانهایی رو میشنویم که درباره اون یک نفر برنده است ولی از اون میلیون نفر بازنده حرفی زده نمیشه گیلبرت روانشناس هاروارد میگه اگر در هر سی ثانیه یک بازنده مسابقه رو از تلویزیون نشون بدن نه سال طول میکشه تا به شخص برنده برسه پس تنها راه رسیدن به موفقیت انجام پیوسته کارهای معمولی غیر جذاب، غیر محیر و بعضی وقتا هم نظم و تردیبهای سخت روزانه است که در طول زمان تبدیل به یک اثر مرکب میشه خب تا حالا تا یه حدودی متوجه شدیم اثر مراکب چی رو به ما داره میگه؟ داره میگه انجام پیوسته کارهای بظاهر کوچیک و بی اهمیت عادت‌های خوب. حالا بینیم جاروتر بهش اشاره میکنیم. نکته مهم دیگه اینه که باید بدونیم. هیچ چیز مثل موفقیت رو به نابده نیست. اینجا هم یه مثال خیلی جالبه دیگه برامون میگه حکایت اون رستورانی رو داره که اولش تمام کارمنداش خوشتیپ میان، جلو لبخند دارن، غذاش کیفیتش پرفکت، یواش یواش که دیگه اون رستوران شلوغ میشه، حتی دم دری صف میبندن دیگه کارمندا به خودشون می‌بالن، مغرور میشن، همین مدیر رستوران اون اول اولش با لبخند میومده دم در خیلی پیگیری میکرده بهترین غذا رو تو کوتاه‌ترین زمان میآورد، ولی تو طول زمان وقتی که مشتریاشون زیاد میشه، دقیقا نتیجه برعکس میشه. چیکار میکنن دیگه بی حوصلن بی توجهن کیفیت غذا میاد پایین و خیلی زود می بینیم که خیلی از رستوران پشت سر هم بسته میشه این داستان رستورانی که تو خود کتاب اومده فصل دوم کتابم خیلی جالبه میگه به اطرافمون نگاه کنیم همه چیز نتیجه انتخاب های ماست که که در طول زمان تبدیل به یک عادت شدن اگر انتخاب بدی کردیم مجبور شدیم دوباره از اول شروع کنیم. به دانشگاه بریم یا نه، با چه کسی ازدواج کنیم، آخرین نوشیدنی الکلی رو قبل از رانندگی بنوشیم یا نه، به ما میگه چطوری آگاهی به دست بیاریم در مورد انتخاب انتخابهایی که کنیم. در واقع چطوری زمانی که میخوایم انتخاب کنیم توجه کامل داشته باشیم. مسلماً هیچ کسی دوست نداره چاق بشه و شکسته بشه یا طلاق بگیره. خیلی از ما باید نگران انتخاب های تکراری کوچیک و به ظاهر کم اهمیتمون بشیم مثلا تلویزیون توجهمون رو جلب میکنه یه حود دو ساعت از وقت اون رو پای تلویزیون سپری کردیم در صورت که فردا باید یک ارائه مهم رو برای جذب یکی از مشتری های ارزشمندمون بدیم تا وقتی ناخداگاه انتخاب می کنیم نمیتونیم آگاهانه اون رفتار بیهوده رو تغییر بدیم به ما این نکته رو یادآوری میکنه که باید مسئولیت صد درصد همه چیز رو قبول کنیم به خاطر دوست مامان بابا ترافیک خودمون رو قربانی فرض میکنیم مشکلات و پای همه میندازیم اگر دیر میرسی زودتر حرکت کن یه نکته خیلی جالب دیگه همین نویسنده میگه میگه شانس فرق بین یک ثروتمند ای شدن خوشحالی، سلامت، ورشکستگی، افسردگی و بیماری در انتخاب های ماست. اول میگه که همه ما خوششانسیم. بعد میاد یه فرمول به ما میگه به نام فرمون آنفا. آ یعنی آمادگی، بهبود مهارتها، دانش، تخصص، نه نگرش، چیزی که دنبالش پس نیستیم هیچ وقت بهش نمیرسیم. چیزی که تو ذهنمون یه بگراند ازش داریم و بهش میرسیم. پس آ آمادگی همیشه بعد آمادگی داشته باشی. نه نگرش ف فرصت. این یه رخداد طبیعیه ولی باز هم با توجه به اون مهارت هایی که یاد میگیریم میتونی افزایشش بدیم. و در آخر هم الف که اقدامه. بعد میاده داستان خیلی قشنگ دیگه رو میگه به نام تله پول. تله پول دارانهاردی خیلی جالب از خودش میگه میگه من قدرت صبر کردن وقایه رو از راه خیلی سختش یاد گرفتم وقتی که یه پیتوک دادم یه اشتباه کردم بکنم برای تک تکمون این اتفاق افتاده و تجربهش کردیم میگه وقتی 20 سالم بود از فروش املاک و مستقلات پول خیلی زیادی به جیب میزدم همینجورم خرج میکردم یه روز حساب دارم به میگه صد هزار دلار به دهکاری و دارن چکه میشه میگه من همچین پولی ندارم میگه چرا بیشتر از این هم در آوردی خیلی چندین برابر بعد حسابتارش بهش میگه بعد خودت تو جمع مجور کنی من خودم بارها دیدمت که چجوری پولاتو خرش کردی و اونجاست که متوجه میشه چجوری پول همینجوری از دستش مثل آب ریخته و میگه که حالا باید همه چیزو رو بنویسی اینطوری به جای دوریختن پول و از روی انتخاب ناآگاه به آگاهی آنی می‌رسی از سی شروع کن از اونجای که دارن شروع میکنه این کارو کردن آگاهی و رفتاری درستش به هم ترکیب میشه دیگه هر وقت می‌خواد پولی رو خرج کنه یادش میومده که این پول چیه از کجا اومده و باید بعداً چیکار کنه باهاش برای همین شروع میکنه به فکر کردن بخشای از پولو که به وضوع پولشو در اون حدر می داد و می کنه و از همه بیشتر از اون ای که بازی با پول لذت می بره و این شیوه سب کردن رو می بره تو همه بخش های از زندگیش که مانش می شده که پیشرفت کنه مثلا تو رژیم غذاییش یا مثلا تو ورزشش یا تو مدیریت کاراش هر چیزی که همیشه مانش می شده چرا؟ چون ما چیزی رو میتونیم مدیریت کنیم و بهبود بخشیم که اول از همه بتونیم اون چیزو بسنجیم. حالا ثبت کردن باید منظم باشه. بیوخفه و همیشگی و سازمانی یافته باشه. این کار قرار آروم پیش بره. قرار کسی به من و شما جایزه بده. اما در گذر زمان نتایج خیلی بزرگی داره. بعد میاد روی یه قهوه چهار دلاری بررسیش میکنه. میگه هر روز عادتداری یه لیوان قهوه۴ دلاری بخری در نظر بگیر که هر یک دلار تو 20 سال آینده با سود 8 درصدی برابر با 5 دلاره حالا یعنی یک لیوان قهوه چه دلاری در آینده یه چیز مدل 5 و میلیون دلار و خورده ای برات رقب میخوره یه چیزی معادل 500 تا مرسدس بنز آخری مدل. اینجاست که آدم یاد میگیره که مثلا با خرید یک قوطی قهوه که کلان شاید ده دلار باشه 6 ماه از سالشو ساپورت کنه و چه جوری آروم پولش پولشو سیو نگه داره. چیز دیگه هم خیلی قشنگ این موضوع رو میگه این داستان هی دارم براتون میگم. میخوام واقعا تو ذمیر ناخودآگاهتون شکل بگیره. که تک تک عادتهای روزانهتون از پول خرش کردن از زمانی که از خواب میشید، از نوع رفتاری که با بقیه دارید وقتی که با دیگران میگذرونید تک تک ایناست که در اثر گذر زمان شما را تبدیل به اون آدمی میکنه که میخواید یا یهو به خودتون میاد و میبینید چقدر فاصله گرفتید یه جایی دیگه میگه اون اسب رو در نظر بگیرید که تنها با اختلاف یه وجب فاتح مسابقه میشه اما پولی ده برابر بیشتر از نفر دوم جایزه میگیره حالا آیا اون اسب ده برابر سریعتر میدویده نه فقط کمی بهتر بوده اون دویدنای اضافی نظم و ترتیبای فوقالعاده در تغذیهی اسب یا تمرینهای بیشتر کار بوده که باعث شده نتیجه بهتری با جایزه مراکب به دست بیاد. درخت پول داره یه دستیار العاده داشت به نام کاتلین. درامدشم سالانه چهل هزار دولار بود. که از سخنرانی‌هاش وقت در مورد کارآفرینی و ثروت و این جوش از این صحبت می‌کنه میاد بیرون. کاترین بهش میگه که خیلی قشنگ گفتی. من شنیدم که گفتی 10 درصد از هر پولی رو ده درصد از هر پولی رو که کسب میکنید پس انداز کنید. به نظرم خیلی ایده جالبیه اما برای من غیر ممکنه. کاری رو بکنم؟ این کار کاملاً غیر واقع بینانه است. حرفی که هممون میزنیم با پول که گیریم چجوری ممکنه؟ حسن انداز داشته باشی. یه لیست از تمام صورت حساب با تعهدات مالی و کار اجاره خونه هر چیزی که باید پرداخت کنه در میاره به داره نشون میده میگه ببین کاتلین کاتلین میگه برای من هیچی نمیمونه پس فقط بعد حقوقمو افسایش بدی داره بهش میگه نه بیا اینجا و من میخوام به تو مواهی یاد بدم کار بهتر وارد انجام میدم به کاتلین یاد داد که چجوری من خارجش رو ثبت کنه و اون شروع کرد به ثبت کردنه. هر پولی که خرج میکنه توی دفتر یاد داشت به کااتین گفیه حساب پس انداز جداگانه فقط با 33 دلار که تنها میشه یک درصد از درآمد ماهانت افتدا کن بعد به اون نشون داد که چگونه تو ماه بعد با 33 دلار کمتر زندگی کنه حالا چطوری جای اینکه هر روز به بوفه ی طبقه پایین بری و ساندویج و چیپس و نوشبشا سفارش بدی فقط هفتهیه بار غذا تو از خونه بیار. ماه بعد پسنداش رو به 3 درصد افزایش داد. چطوری؟ یه اشتراک توی مجله داشت که اون اشتراک رو لغو کرد. دارم بهش گفت حالا وقتشه که رو خودت کار کنی. اون مجله رو بیخیال شو. ماه بعد به جای هفته دو بار استارباکس رفتن، از کاتلین خواست که یه قهوه‌ساز مخلفاتش رو بخره و قهوه‌ش رو تو محل کارش درست کنه. در پایان سال کاتلین 10 درصد از هر یک دلاری که درمی‌آورد بدون ایجاد اثر محسوسی تو شیوه زندگیش پسنداز میکرد. خودش خیلی شگفت ساده شده بود. همین عمله منظم روی جنبه های دیگر زندگیم اثر موجی داشت. محاسبه کرده بود که چه مقدار از پولش و صرف سرگرمی هایی که براش مفید نیستن در عوض شروع کرده بود به سرمایهگذاری گذاری اون پول روی رشد و بیشرفت شخصیش. بعد از پرورش فکرش با برنامه های الهام و آموزشی خلاقیتش خیلی زیاد شده بود. چندین ایده جالب رو داده بود به دارنگ که بیشتر بیشترصففهجویی در منابع سازمان باشه تهحیح داده بود که فرقت... که اوقات فراغتش روی اون کار کرده بود و باعث شده بود که ده درصد از کل از اینها کاهش کنه و 15 درصد از کل درآمد های جدید رو بهش اضافه کرده بود. و این طرح قشنگ دیگه برای شرکت. در پایان سال دومم دو اون سالی بیش از صد هزار دلار درآمد داشت و این علاوه بر اون پای حقوق 1 دلاریش بود در سال که اولش گفتم بهتون. سرانجام کاتلین کسب و کار خودش رو راه میندازه یه روزی بعد از دو سال اتفاق دارن کاتلینو می بینه و بهش میگه که حالا درآمد سالانم به بیش از دو هزار دلار رسیده با پولی که پس انداز کردم تقریبا به یک میلیونر تبدیل شدم. تمام اینها فقط با انتخاب برداشتن یک گام کوچک و پسنداز 33 دلار در ماه شروع شد. و اما عادتها. ارسو میگه ما همانی هستیم که مکرر انجام میدهیم. مطالط روانشناسی نشون میده که 95 درصد از همه چیزایی که فکر میکنیم انجام میدیم یا به اونا دست پیدا میکنیم در نتیجه عادته. ما با قرایز متولد میشیم بدون هیچ عادتی ولی در طول زمان عادت ها رو پرورش میدیم. مثلا مسواک زدن. میدونیم که بعد از شام باید مسواک بزنیم. حالا وقتی این به یک عادت تبدیل بشه دیگه انرژیمون رو صرف فکر کردن بهش نمی کنیم. همینطور صبح با زود پا شدن، یا شب زود خوابیدن یا شام سبک خوردن بینا میگن کارای روزمره وقتی که کمترین انرژی آگاهانه رو برای عادتهای خوب صرف کنیم و از خودمون رضایت داشته باشیم اون وقتی که روی افکار و مطالب قنیتر و خلاقانهتر میتونیم متمرکز بشیم بر اینکه بدونیم کجای کاری میتونیم اینطوری بررسی کنیم اگه تغذیه سالم و درستی داریم احتمالا در مورد چیزایی که می خریم یا غذایی که تو رستوران سفارش می‌دیم یا چیزایی که می‌خوریم، عادت‌های سالمی ساختیم. یا اگر وزن مناسب و اندام خوبی داریم، احتمالا به این خاطر که منظم داریم ورزش می‌کنیم. بعد داره میگه: من با تعداد زیادی از آدم‌های معروف و های موفق مصاحبه کردم. همشون یک خاصیت مشترک دارن. و اون عادت های خوبه البته نه اینکه عادت های بد نداشتن اما تعدادشون کم بوده رویه های روزانه ساخته شده بر اساس عادت های خوب همون تفاوتیه که موفق ها رو از دیگران جدا میکنه پس طبق حرفهایی که زدیم آدمای موفق لزوما باهوشتر یا با استعداد تر نیستن بلکه عادت که اونا رو در مسیر قرار میده که آگاهتر، باهوشتر، لایقتر و آماده تر باشن بعد یه عالمه مثال میزنه از لری قهرمان امبیائی امریکا تو بسکتبال یه آلمه از عادتهای خوبش رو میگه که از بچگی اونارو رو مرکب کرده بوده مثلا هر روز از بچهگی 500 تا پرتاب آزاد داشته حالا از توی اون ثبت زواله گوشه اتاقش گرفته قبل از مدرسه رفتن این پرتابه آزاد رو میکرده تا حالا در مقیاس وسیع تر. و بعدش هم یه سری راه حل به ما میده میگه اولین چیز سر راه عادتها خوشنودی آنیه یعنی چی؟ یعنی با فرار از خوشنودی آنی باید شروع کنیم. با شیرینی خوردن لاغر نمیشیم. سه ساعت تماشای برنامه تلویزیونی باعث میشه سه ساعت از وقت مفیدمونو که میتونستیم باهاش یک کتاب خوب بخونیم یا یه مهارت یاد بگیریم رو از دست بدیم یا صرفا کفش ورزشی خوب خریدن برای پیاده روی ما رو برای دوی ماراتون آماده نمیکنه. پس چرا به طرز خیلی منطقی اسیر خیلی از عادتهای بد هستیم؟ همهمون میدونیم ولی همچنان انجامش میدیم دلیلش چی میتونه باشه؟ دلیلش اینه که نیاز ما به داشتن خوشنودی آنی میتونه ما رو به انفعالی ترین و بیفکترین موجود جهان تبدیل کنه خیلی جلبه نه؟ خب حالا چرا اکثر ما دچارش میشیم؟ چون خوشنودی آنی باستاب منفی و تو همون لحظه نداره مثلا یه گاز از ساندویج بزرگ همون لحظه که ما رو چاق نمیکنه. یه پاکست سیگار و یه پیر 85 ساله همون لحظه منجر به سکته قلبی نمیشه. خوشنودی آنی به ما داده میشه همون لحظه نتیجهش رو می بینیم حالمون خوب میشه. اما نتیجه منفیش زمان می برای همینه که ما همیشه اسیر اون خوشنودی آنیه میشیم که بیدار بشیم و درک کنیم عآدتهایی که توش داریم افراد می میکنیم میتونه زندگیمونو به فاجعهی مکرر تبدیل کنه دیگه ما میتونیم مدیریتش کنیم میگه باید بدونید چی میخواد و این منطبق بر ارزشاتون باشه تا وقتی آرزوها و انگیزه رو درست انتخاب نکنیم هر راه جدیدی برای بهتر کردن زندگیمون که میریم توش سری ولش میکنیم اول سال یه آلم هدف مینویسیم هر رو یکی دو بار یه نگاه روش میندازیم تا یه مسیری میریم بعد نسبت بهش شیب بیانگیزه انگیزه میشیم میگه باید نیروی چراییتون خیلی قوی باشه و اندازه باشه که باعث بشه نسبت به تعهدتون ثبات داشته باشید و قوی باشید بعد یه مثال خیلی جالبه ما زنه مثلا به ما میگه که روی تختهی سمتری روی زمین راه برو من 20 دلار بهت میدم یا برامون خیلی هم سریم سری هم این کار انجام میدیم حالا همون تخت را اگه بیاد بین دوتا ساختمون 100 طبقه قرار بده اون تخته سمتریه رو بگه از روش رد چطورم به 20 دلار بدم اصلا برامون خیلی غیر منطقیه حالا اگه اون برای تخته که قراره بین این دو تا ساختمون صد مری بچمون باشه و اون ساختمان هم داره آتیش میگیره اون و اصلا دیگه ما به 20 دلار فکر نمی کنیم. هم تلاشمون رو می کنیم بریم خودمون رو برسونیم به اون ور ساختمون انگیزه بعد این شکلی باشه بعد منطبق با ارزش باشه. اراده جواب میده ولی تا 10 صبح تا 11 صبح خیلی چیزهای دیگه در کنارش باید باشه تا به ما اون قدرت کافی رو بده. و اول هست همه هم اثر مرکبه عادت های خوبه که ما رو استارد کار برای ما میزنه و ما را میفتیم و بعد اون وقت انگیزه و انرژی و اون خوشنودی آنی همه سر راهش قرار میگیره و حالا ما آگاهیم نسبت به انتخاب هامون حالا دانایی داریم حالا با توجه به اون اثر مرکبی که در وجودمون به وجود آوردیم بسته با اون هدفی که داریم در مسیرش میریم میتونه خیلی به ما کمک کنه که خیلی جا استاب کنیم یه ذره فکر کنیم از اون خوشنودی آنی فاصله بگیریم و به خودمون بگیم آی حواست باشه این ولو شدن جلو تلویزیونه دورت میکنه آی حواست باشه این خوردن زیاده هر شبت یهو به یه فاجه خد میشه